0: graça e a paz, tudo bem com vocês? vocês estão bem? sim ou não? eu estou me olhando lá na TV, cara o Carlão tá bravo aqui comigo, gente cara, tem sido dias é incríveis nós temos aprendido muitas coisas e sempre a mais importante é o que nós fazemos fazemos porque Jesus ele está vivo ele está vivo e ele está aqui conosco, mas ele está aí também na sua casa ele está aí cuidando de você, como nós já lemos. Deus está apenas num lugar onde há pessoas contritas de coração. Deus não está na sua casa aí porque ela é grande ou pequena, porque ela é própria ou alugada, não. Deus está aí na sua casa porque você está aí. Deus está na igreja quando nós estamos lá, como Deus está aqui hoje porque nós estamos aqui. Deus não ama coisas e lugares, Deus ama pessoas. Ele morreu por alguém. Que você possa crer e entender isso, tá bom? Seja fiel ao Senhor, seja obediente à palavra dEle e eu tenho certeza que Ele vai cumprir todas as promessas. Nós estamos aqui hoje com uma galera toda linda e eu vou mostrar aqui para vocês depois, mas eu quero lembrar você que, você que está assistindo a gente e não é da Casa Viva, às vezes você é de uma igreja inclusive que não tem é, o culto online, como nós não tínhamos... Até no dia 14, no dia 15 de março. Não era nada planejado para nós estarmos nas redes sociais. Então veio como um boom e nós estamos aprendendo. Então por isso eu quero pedir para que você tenha paciência conosco. Às vezes vai travar o Instagram, não é? Hoje nós estamos com um probleminha, mas graças a Deus o YouTube, o Facebook está rodando. A melhor plataforma para isso é o YouTube. Você pode interagir conosco lá embaixo, mandar suas mensagens tá bom? E você pode ainda compartilhar com alguém que precisa de uma palavra de esperança, de consolo, mas eu quero dar uma palavra para você que não é da Casa Viva, e às vezes está nos assistindo, não esqueça da sua igreja local, pode ser que seu pastor está precisando de você, principalmente porque não tem conta online, não é? Nós falamos de oferta, do dízimo, e se você faz parte da comunidade Casa Viva, cara, é lindo, faça isso, né? É, às vezes nós pensamos, eu estou fazendo uma transferência, vou transferir 10, 15 reais, não importa, lembra da viúva? Ela deu uma única moeda e Deus ouviu a oração dela, então é importante você ser fiel na igreja onde você congrega, você tem uma igreja, você tem um pastor que cuida de você e nesse tempo de pandemia ele está precisando ainda mais, faz uma ligação para ele, sei por porque eu estou falando isso poderia estar falando aqui para a igreja onde eu pastorei o Casa Viva mas estou falando para você que não é da nossa igreja está por vezes assistindo pela facilidade ou porque passou na timeline e Jesus está falando com você não esqueça a sua igreja continua afetando e dizimando lá e se você é da Casa Viva como nós já te ensinamos a sua semente eu tenho certeza será abundante quando você se semeia não em, mas em algo que é do Senhor faça isso a gente tá com uma galera toda linda e toda top aqui. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês do que a gente tá rolando aqui. E tem muita gente trabalhando, né? Esse é um pouco das pessoas que estão aqui, ó. Aí. Olha aí o Lucão. Olha o Lucão. Ó. Ó a Silvinha. Você tá magrinho, Cadê o pastor Fabrício? Tá ah, escondido aí, Achou, achou. Nós somos aqui, dá para passar do lado de cá. Boa, Carlão. Olha aí o Marquinho, Vermelho e Tomate está hoje. não tinhazinho tchauzinho, Não é mais azul caneta. <risos> Tem ainda lá, ó. Olha lá. Tá, tá, tá escondido, o Gabriel. O Gabriel e o Júnior. Olha lá. tá escondido. Vieram aqui trabalhar com a gente. Não dá para ver. Mas muita gente envolvida aqui para que o culto acontecesse. Então, se travar, tenha paciência. Em vez de murmurar, ore. Eita, Glória. Eu estou muito crente. Eu estou muito crente. Tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, com você. Vou pedir sua paciência. 25 minutos, tem uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Eu tô com uma saudade de você. Eu tô com uma saudade, sabe de dizer o que para você? Pega na mão do irmão que tá do teu lado. Eu tô com vontade de dizer, olha para quem tá do seu lado e diga, Jesus te ama. Olha, fala, com, fala sério, você não tá com vontade, com, com uma saudadinha? Você tá. Tá com é, de reclamar disso também, pastor Boa. Quero, boa. quero ver depois se alguém vai reclamar é. Que a gente está fazendo isso quando Exato. voltar tudo Nós vamos voltar a dar um abraço Ai, seu pai. Nós é. vamos, nós vamos Vai ser um momento Cara, estamos esperando muito aí o retorno Da igreja, vamos ler Gênesis 26, capítulo 26 Verso 1 Abra comigo, tá bom Agora quer seu coração aí Relaxa Senta no seu sofá, chama a sua família Toda Chama a sua família toda, tá bom? Para que juntos nós possamos transmitir o que Deus tem trazido para a gente. A gente está aqui cultuando também todos esse pessoal, eles não estão aqui conversando, eles não estão aqui fazendo nada, eles estão cultuando como você também, tá bom? Então faz isso agora. Eu sei que você está na sua casa, às vezes a campainha toca, o celular, coloca tudo no mudo aí agora. Se alguém chegar, você fala, volta mais tarde. Se o cara do gás passar aí, você não atende. Gênesis capítulo 26 e verso 1 diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Verso 2: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela. E serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz Abraão, teu pai. Multiplicarei a descendência como estrelas do céu e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos. As minhas... Isaac ficou ali. Verso 12, vai lá para baixo. Diz o seguinte. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoa. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esse tempo que nós estamos juntos, Pai, para falar daquilo que é Teu, Deus. Para falar do que é Teu. E mediante a tantas dificuldades, nós nos unimos para falar do Teu amor. Então fale conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém. E amém. Nesse tempo onde eu e você só ouvimos falar nas, na grande maioria de coisas de escassez, de recessão, eu me pergunto, será que eu e você não fomos chamados para um momento como esse para trazer boas novas? Eu me lembro de Esther no capítulo 4, lá no verso 14, madoqueu o pai de criação da rainha Esther, vive um momento muito difícil, onde o povo estava sendo perseguido, seria morto, então ele chama a Esther e diz, você tem que falar com o rei, Esté fica apavorada, porque só poderia entrar diante do rei alguém que era convidado, então ela diz isso a Mardoqueu, mas a resposta dele, é, é, a resposta é uma pergunta, será que Esté, que você não foi constituída rainha para um momento como esse, para interceder pelo povo? Não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero deixar essa pergunta, será que Deus não te chamou para um momento como esse levar boas novas lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua família? Será que não foi num momento como esse de escassez? Um momento como nós lemos aqui no capítulo 26, no verso 1, que os dias eram difíceis. Sabe, em momentos difíceis são os momentos onde eu e você temos que colocar a nossa fé em prática. São momentos difíceis como esse, que eu e você temos que praticar as boas novas que Deus tem trazido para nós. Tudo aquilo que você aprendeu na igreja, tudo aquilo que você aprendeu com seus pais, olha que coisa interessante, o primeiro verso diz que a terra ela estava seca, a terra ela estava com grandes dificuldades, então Isaac pensa, cara, eu vou para o Egito, lá tem o rio Nilo, lá o tempo é de prosperidade, lá a economia é estável, lá as pessoas plantam e colhem, é um pensamento humano, Será que eu e você, por vezes, pensamos isso? Cara, estamos vivendo um momento difícil. O que vai ser depois disso? Será que é melhor eu migrar? Será que é melhor eu trocar de ramo? Será que é melhor eu trocar de emprego? E, às vezes, nós começamos a imaginar e tentar mudar um cenário com as próprias forças. E, diante desses versículos, eu quero, cara, dividir com você que está me ouvindo, quatro fontes de inspiração, quatro lições que eu aprendo ó, quatro, tá, tá vendo? Quatro, esse dedo não vale, quatro, ó, quatro lições, a primeira é que eu e você, nós temos que ter muito cuidado com o eu, sabe com aquele, não, eu posso, eu faço, aí, quase que eu quebro o microfone, calma, calma Marcão, Marcão Tomate, eu quase quebro aqui o microfone, sabe o eu, eu posso, eu consigo, né, eu, eu vou até lá, eu, eu dou um jeitinho, foi isso que aconteceu com esse cara. Isaac disse assim, eu vou para o Egito. Eu consigo, lá eu vou sustentar a minha família. Lá eu vou sustentar a minha casa. E quantas vezes nós pensamos assim, não, eu consigo. Eu, eu consigo deixar o meu casamento melhor. Eu consigo fazer com a minha empresa mais lucrativa. Eu consigo passar por um momento de crise. Eu, 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 eu. Eu aprendo o eu, né? O eu aprendo. Algo importante aqui, que Isaac ele tenta migrar a sua família, o seu negócio, a sua casa. Ele tenta migrar para um lugar distante chamado Egito e não era o que Deus tinha para ele, não era o que Deus havia prometido para ele. É interessante que nesse mesmo versículo, na verdade no versículo 2, diz a palavra: que o Senhor apareceu para ele e disse: Ei, não vai para o Egito! Não. Pelo contrário, fica onde você está. É interessante que Deus ele fala com Isaac. E não precisa do sacrifício dele. Não diz a palavra que Isaac estava jejuando 40 dias e 40 noites. Isaac estava em oração. Isaac não, é, não havia pecado. Isaac havia dado 30 chibatadas. Isaac havia subido por um, uma escadaria, não, não é isso que a palavra diz, a palavra diz apenas, que Deus aparece para Isaac, não diz que ele apareceu em sonho, numa visão, se foi um profeta de Deus, diz apenas que apareceu, e a segunda lição que eu aprendo aqui, Deus ele não fala porque nós merecemos, mas Deus fala por amor e graça, Deus ele está te visitando aí na sua casa agora, não porque você merece, não porque você acha que você consegue, não. Ele te visita, ele é pleno na sua vida, ele é pleno na sua casa, ele é pleno na sua família por graça, porque ele te ama. Aprenda algo interessante, algo que é real na mim e na sua vida. Deus ele não aparece para coisas, Deus ele não ama lugares, ele ama as pessoas. Deus ele entregou a Jesus por mim e por você. Então não é por sacrifício que a sua vida vai ser próspera, cara. Não é por sacrifício que o seu negócio vai prosperar. Não é por sacrifício que você vai ter essa enfermidade curada. Não, mas é por amor. É por graça. Isaac não merecia aquilo. Ele não estava fazendo nada por aquilo. Deus aparece, Deus se faz presente na vida dele, porque havia uma promessa, havia uma promessa de salvação, como há uma promessa de salvação para a sua casa, como há uma promessa de bênção sobre a sua família, sobre o seu negócio, há uma promessa sobre você, então o que você tem que fazer é apenas crer, não pense assim, ah, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não, não isso. Eu não estou falando que você não precisa orar, que você não precisa jejuar, você não precisa estudar, pelo contrário, você precisa, mas não coloque a sua expectativa nisso. O salmista diz que alguns confiam em carros e cavalos, mas eu, eu confio no Senhor. Essa tem que ser a sua oração. A sua empresa não está fundamentada em negócios humanos nós cremos num Deus que vai te fazer prevalecer diante da crise, por amor e graça, por amor e graça, não, nunca se esqueça disso, Deus ele fala, Deus ele te abençoa, é por amor, é por amor, olha que coisa linda, nós continuamos ainda discursando, e lendo aqui, o terceiro verso, diz que logo após Deus dizer para ele, fica nessa terra estranha, de estrangeiro, não era a terra dele, aonde ele havia nascido, Deus então começa a dizer muitas promessas, Ele diz, primeiro habita nela, obedeça a minha voz, Ele diz então, eu serei contigo, eu vou te abençoar, olha que coisa linda, a sua descendência será grande, será rica, eu vou confirmar o juramento que eu fiz para o teu pai Abraão, eu vou te multiplicar como as estrelas dos céus, eu te darei todas as terras, e olha que coisa linda, uma promessa que é estendida para mim e para você. E toda a nação, todas as nações da terra serão abençoadas. Olha que coisa linda. Deus diz então a Isaac, diz assim, na minha versão, a versão episcopal Paulo Troiana, ele diz mais ou menos assim, ó, me ouve, olha para mim aqui, ó, vem cá, você que está sentado aí no seu sofá, perdido, olha o que Deus diz, Ele diz assim para você, ei, sou eu que vou cuidar de você, a palavra de Deus para você que está sentado aí me assistindo, é que Ele vai cuidar de você, eu imagino uma conversa de Deus com Isaac assim mais ou menos, ei, olha para mim Isaac, olha para mim, olha aqui para o pai, como a gente diz aqui na gíria, olha para o pai, sou eu que vou cuidar de você, Sou eu que vou te abençoar. Sabe o que eu aprendo? Deus ele não abençoa lugares, Ele abençoa você. Se você perder o seu emprego, Ele vai te abençoar no, na próxima porta. Ele não abençoa você porque você faz algo. Ele abençoa porque Ele é Deus. E Ele, então, não abençoa um lugar. Ele abençoa pessoas. Ele não abençoa coisas. Ele abençoa você. Você não é abençoado e você não faz vendas porque você tem um carro zero importado? Não, você faz vendas porque Deus está com você. A sua loja, a sua empresa, ela não é próspera pelo ponto onde ela está. Ela é próspera porque você está lá. É isso então que eu começo a aprender com esse homem de Deus. Ele diz então, Deus diz então para Isaac filho, eu vou te abençoar numa terra aonde você é estrangeiro. Você tem noção? Eu não sei se você já viajou para algum país. Eu fui para os Estados Unidos algumas vezes e o, meu, e o meu inglês é horrível. Queridos, e eu me sentia muito mal por estar numa terra estrangeira e por ainda não saber fazer, falar o idioma. Imagina a promessa de Deus para esse cara: ó, oh, você vai ficar aqui num lugar onde você é estrangeiro, onde as pessoas têm você como inimigo, mas eu vou te abençoar. Imagina a cabeça dele. Oh, eu podia ir num lugar onde as pessoas me amam, mas Deus, Ele quer me abençoar, e Ele falou que vai me abençoar aqui, é isso, às vezes nós vivemos o um tempo de escassez, como é que vai ser o pós isso, cara, eu não sei, não me importa, porque eu sei que um Deus, porque eu sei de um Deus que vai me abençoar, não importa se nós estamos em recessão, não me importa se as coisas estão difíceis, Ele vai me abençoar porque Ele me ama, Cara, pega essa visão, pega isso que Deus Ele quer dizer para você. Hoje a prosperidade, ela não está no lugar, ela está em você. A bênção de Deus, ela não está na casa onde você mora, ela está aí porque você mora aí, cara. Às vezes você fica achando, ah, oh, não, Deus vai me abençoar em tal lugar, não. Deus vai abençoar o lugar porque você está nele. Entenda. Entenda. Quando você recebe a promessa e quando você ouve essa promessa, sabe, a única coisa que pode fazer com que a promessa não seja cumprida é a minha e a sua incredulidade, a nossa falta de fé. É lindo. E depois eu vou citar aqui o que nós aprendemos na carta de Gálatas. Que Deus ele já fez tudo, não é pelas coisas... Não é porque eu, você não, é pela fé naquilo que Jesus já fez por mim e por você. Cara, já foi consumado, Ele já te abençoou, Ele cuidou de você. A única coisa que pode fazer com que isso não aconteça é que você não crê. É a nossa incredulidade. É a única coisa que vai impedir isso que Deus nos abençoe é nós desconfiarmos de algo que já foi consumado. Não desconfie, cara. A bênção de Deus é sobre você. Aonde você for, se estiver desempregado, a empresa que você vai entrar vai ser abençoado. Se você receber uma notícia que a sua empresa não está boa das pernas, ela não vai fechar, não por causa do dono, é por causa que você está lá. A bênção de Deus está sobre você. Seu negócio vai multiplicar nesse momento de crise, porque você está lá. A bênção está sobre você, sobre a família que você está e sobre a sua casa. Pessoas que não creem em Jesus serão abençoadas e verão a multiplicação da sua semente porque você está lá. E aí eu vou para o quarto tópico já, para que nós possamos encerrar, para que tudo isso aconteça na minha na sua vida. Basta apenas ouvirmos a voz de Deus. Estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus e obedecer. Cara, eu creio que tudo isso está acontecendo e não vem de Deus. E pelo contrário, o diabo usa tudo isso para colocar ruídos para que você não ouça a voz de Deus. Coloca tanto desespero aí na televisão, em tantos lugares, para que você não ouça e não traga a memória, como eu falei no domingo passado, aquilo que te traz esperança. Deus ele tem promessas para você. Sabe o que você faz durante essa semana? Comece a relembrá-la. Leia a palavra Vai para o seu quarto, busque em secreto esteja sensível a ouvir a voz de Deus, e mais o que ouvir, a colocá-la em prática é o momento de nós praticarmos aquilo que nós temos aprendido, o descanso em Deus, entender que o sustento vem dele, entender que você tem promessa, essa enfermidade que você fala a minha enxaqueca, a minha dor nas costas ela não é sua, porque Jesus já levou sobre ele as enfermidades e eu profetizo, cura agora sobre a sua vida, você que está passando mal o dia, a semana toda com dor de cabeça com dor nas costas, da depressão essa dor no pescoço tentando te sufocar, eu declaro que ela não é sua, o Espírito Santo está te visitando, e arrancando ela de você, porque ela não é sua, a promessa de Deus é cura, a promessa de Deus sobre você é libertação, a promessa de Deus sobre você, é que você, não que você vai vencer, vai vencer não, que você é mais do que vencedor, olha que coisa doida, quando você obedece, a gente vai lá por verso 12, para eu encerrar e poder orar com você. Diz assim, Semeou Isaac naquela terra. Que terra, gente? Lembra lá no começo? Uma terra que era seca, árida. Uma terra que não dava fruto. Uma terra sem esperança. Uma terra que ele estava pensando em fugir de lá. Uma terra que aparentemente, humanamente, não era possível dar fruto um por um. Era impossível ele plantar milho e colher uma espiga de milho. Mas foi nessa terra, olha só, nessa terra e no mesmo ano, ele colheu cem por um. Olha a promessa de Deus para você. Nessa terra, na empresa onde você está, na família onde você está, no país onde você está, na cidade onde você está, essa é a sua terra. E diz a palavra que, que não foi no ano seguinte, não foi depois de três anos, não foi depois de dez anos, não. Foi no mesmo ano, em 2020, que Deus vai te abençoar, cara. É em 2020 que a sua família vai ser salva, em 2020 que o que você está semeando, você vai colher e não é o dobro apenas, é cem vezes mais. Quando eu e você, nós obedecemos... A única coisa que você tem que fazer é esperar um resultado grandioso da colheita, porque não é você, porque não é a terra, é tudo sobre Jesus. É por causa da graça dele, é a graça que. Não é que você é um bom menino, você tem uma boa família, você tem um bom know-how, não, você ora todo dia, não é porque a graça dEle que te encontra, e quando essa graça, ela nos encontra, diz a palavra, que o que nós semeamos, virá no mesmo ano, cem vezes mais, olha aqui para mim, tem uma palavra de Deus aqui, para fechar isso no seu coração, a promessa de Deus, ela não perdeu o valor, porque nós estamos em momentos difíceis, a promessa de Deus, ela não perdeu o significado em você, porque o país vive uma recessão. A promessa de Deus não mudou para você porque o Mandetta deixou o governo, o Moro deixou o governo. Não, as promessas de Deus não mudou. Quem não deixa o Brasil é apenas o corona, né? o sangue de Jesus. Ele que podia ir embora, não é? Ele está aqui ainda, esse maldito nada mudou das promessas de Deus, porque o governo mudou, porque um quer ter mais poder, o outro quer ter mais poder, um quer ficar em quarentena, o outro não, não, não é essa sentença que está sobre a sua vida, a sentença que está sobre a sua vida, é que você tem um Deus, que está cuidando de tudo, descansa, Ele está cuidando de tudo, ei, me ouça, Deus está cuidando de tudo, porque a sua alma está batida, está cansada, se você tem um Deus que está cuidando de você, olha que coisa linda para a gente orar, Gálatas capítulo 3 e verso 13, não vai aparecer na sua tela que eu não passei aqui, mas você leia, vai estar gravado depois, eu quero que você compartilhe isso, diz assim, mas Cristo nos resgatou da maldição que havia sido pronunciada pela lei, ele tomou sobre si essa maldição, tomou sobre si as nossas ofensas porque as escrituras diziam que, que é maldito aquele que for pendurado em uma madeira. então ele foi maldito por nós olha o verso 14, aleluia glória a Deus, olha o que diz por meio de Cristo Jesus eu e você, os gentios as pessoas estranhas elas foram abençoadas com a mesma benção de Abraão essa que nós lemos, que a família será rica, próspera que será grande, foi essa bênção, essa promessa que nós fomos alcançados por Jesus e ainda termina nós recebemos isso pela fé e através do Espírito Santo, você pode dizer aí glória a Deus, você pode dizer eu creio cara, olha que coisa linda olha que coisa linda que o livro de Gálatas nos fala, que a maldição que estava em nós através da lei, através do julgamento, ela não existe mais, ela não existe mais, sabe o que nós recebemos agora? Através de alguém que foi maldito por nós, que é Jesus, nós recebemos as mesmas bênçãos de Abraão, as bênçãos lá do começo que ele diz, cara, eu vou habitar onde você estiver, eu vou ser contigo, eu vou abençoar você e a sua família, vocês serão grandes, vocês serão prósperos, e quem estiver perto de você será abençoado, é isso a promessa de Deus para mim para você, entenda algo, o preço já foi pago, entenda algo importante, ele já se fez maldito, então não há mais culpa em você pela fé que nós temos nele, basta apenas você crer, basta apenas você aí, se ajoelhar diante da sua cama chorando, você que está desesperado, e você precisava de uma palavra de esperança: essa é tudo sobre Jesus, não é nada sobre o Pastor Paulo, não é nada sobre a casa viva, é sobre Jesus, é essa a mensagem não há mais maldição da lei porque ele se fez maldito por nós, agora há a bênção de Abraão, a bênção de uma descendência, a cura sobre a sua casa, a cura sobre você coloca a mão no seu coração eu vou orar Espírito Santo eu declaro que pela fé em Jesus não há mais maldição essa é a promessa essa é a promessa para esse filho essa filha que está chorando aí agora a promessa para ele, é a promessa de Abraão, e como teu filho, e como a promessa aqui Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor, não é homem para que minta e nem filho para que se arrependa, a promessa de Abraão, pela fé que nós estamos ligando aqui Pai, a minha fé, a fé dessa pessoa Senhor, a prosperidade de Abraão está sobre ele, em nome de Jesus, diga eu creio, vamos louvar ao Senhor, Aleluia, aleluia. Eu sou a morada, eu sou o teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou a casa. Tua Diga aí, eu sou a sua casa. Você é a morada de Deus. coração o perdão de Jesus é completo. Não é metadinha. Metade eu, metade Jesus, metade eu, metade Espírito Santo. Não. Vamos dividir em quatro partes. Metade o pai, metade o filho, metade o Espírito Santo metade você. Não. O perdão de Jesus é completo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Cara, eu quero te abençoar agora. Feche seus olhos onde você está. Eu quero apenas te abençoar, que o amor do nosso Deus esse Deus que nós pregamos aqui te deu promessa, que o amor dele, que a graça a infinita graça do Senhor Jesus que se fez maldição por nós, esse Senhor Jesus que essa graça e que a presença e a consolação do Espírito Santo seja com você, que Deus te abençoe, nos acompanhe aí nas redes sociais, tá bom? Esteja conosco em nome de Jesus. Tchau, tchau, um beijo. Completo, o teu perdão é completo.